0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla su cripto, compadre César Oski, cocido desde Guadalajara, Jalisco, México. Y es que nuevamente volvemos a estar con la mesa bien servida porque a estos últimos tres invitados que hemos tenido hemos abarcado estos temas del cual obviamente ya saben que hablamos de ventas, liderazgo y Bitcoin. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a un empresario, pero sobre todo el gusto de decirle a un amigo Luis Salomón, desde, bueno, Argentina, Brasil, desde el sur de América Latina, dando a por todas, donde he tenido la oportunidad de estar con él en diferentes proyectos, ejerciendo liderazgo, o sea, nos conocemos tanto laboralmente como de manera social, de amigos, y hoy tengo el gusto de tenerlo aquí de invitado en este podcast para que nos platique de su historia, de todo lo que conlleva el liderazgo, los proyectos que él tiene, y bueno... Dejo de platicar para que ahora sí, mi querido Luis Salomón esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás, compadre? César
1: Oski, qué feliz me siento. Honrado, me siento de poder estar aquí contigo en el podcast. Sé que vamos a disfrutar de una conversación, de una charla agradable. Así que, bien agradecido de poder estar aquí, de la invitación.
0: A ti, a ti. Oye, antes de cualquier cosa, porque bueno, una cosa siempre es... Eh, yo presentarlos bajo lo que ustedes me pueden mandar y los conozco, pero siempre para mí lo importante es que Luis Salomón se presente en voz propia. ¿Quién es Luis Salomón? Bueno, eh,
1: soy soy argentino viviendo en Brasil hace ya sí. casi 10 años. Una cosa interesante. Sí. Ah, esposo de la mujer de mi vida, vivo hace 27 años... De la mujer con la mujer de la cual me enamoré y con la cual he tenido dos hijos, así que soy papá de dos hijos que ya están grandes, están crecidos y que trabajan a mi lado. ¿Qué más te puedo contar de mí? Que hace más de 35 años que estoy trabajando en liderazgo y en formación de equipos de alto rendimiento, que no sé hacer un montón de cosas. Eh, y eso no lo digo con mucho orgullo, sino con un poco de vergüenza, no sé nada de mecánica no sé nada de nada de lo único que sé es de lo que he estado trabajando por más de 30 años, así que ese es Luis Salomón en pocas palabras
0: perfecto, me gusta porque sobre todo luego luego se refleja la clase de liderazgo que ojo, no de dictador que ya estás haciéndolo, poniendo como, hey, somos todos parejos, solo que yo me enfoco en una cosa. Así que antes de llegar y que nos platiques todo eso, a mí me gustaría saber en qué parte de tu vida, a los cuántos años, te llegó esa primer señal, esa primera iluminación bendita de decir, hey Luis, como tú dijiste, que no sabes muchas cosas, que te dijeran, hey, por aquí, esto lo tienes que ir desarrollando porque el camino de liderazgo es lo tuyo. ¿Qué fue ese detonador?
1: Sabes, tenía apenas unos 16 a 17 años y eh, necesitaba trabajar. Así que eh, conseguí un trabajo en una metalúrgica de, de mi ciudad que quedaba cerca de mi casa. Ellos necesitaban un personal administrativo que contara las piezas de stock, las piezas que, que tenía. Bueno. Era un contador, pero un contador de piezas. Era una metalúrgica que, que fabricaba unos herrajes muy especiales. Bueno, la cuestión es que entré a trabajar ahí feliz porque iba a tener un sueldo y en una tarea, César, que no requería gran, no era desafiante en ninguna manera, era simplemente, si sabías contar hasta 500, ya estás. Todo resuelto. A mí los números me encantan, me encantan. Entonces, bueno, empecé a hacer la tarea todos los días. Era contar y contar y contar y contar y contar y contar y contar. Y, contar. y en los almuerzos uh, compartía, ahí conversaba con la gente que trabajaba ahí, con toda la gente que trabajaba en las máquinas. ¿okay? Esta metalúrgica estaba dividida una parte en la fundición y otra parte lo que se maquinaba. Así que... Te imaginas, no era eso, un trabajo muy, pero muy atrapante, inspirador, entrar y saber que iba a agarrar una planilla y un artículo tenía que contar cuántos había, chequear que estuviera de acuerdo con lo que la planilla decía, si no, hacer una, una, contar de nuevo, corregir, bueno, lo que fuese. La cuestión es que empe empecé a encontrar errores, muchos errores, muchos errores y de hecho pensé que... Esto era normal, encontrar los errores era normal. Pero a las tres semanas, el dueño de la empresa eh, me sentó y me dijo, la verdad es que estoy sorprendido con el trabajo que has hecho, has puesto muchas cosas en orden y eso es muy bueno. Quiero que estés a cargo de esta división. Tenía 17 años. Wow. Reunió todo el personal. Eh, y había sido tu primer trabajo. Mi primer trabajo formal, mi primer sí. trabajo formal. Reunió todo el personal y dijo, bueno, ustedes ya lo conocen, él ha estado acá por tres semanas. A partir de este momento, él está a cargo de esta división. Todo lo que necesiten, lo hablan con él. Cualquier cosa que yo necesite comunicar, o la voy a comunicar a través de él. Él tiene autoridad para abrir, para cerrar. Bueno, yo digo, wow eso generó una situación absolutamente desagradable. Cuando llegó el próximo almuerzo, ya los muchachos con los que yo conversaba tomaron distancia, no querían conversar. Y cuando me acercaba a donde estaban ellos trabajando, eh, dejaban de hablar y eso me puso en una situación cesa, inmensamente incómoda porque en verdad yo no había ingresado para trabajar haciendo esa tarea yo había ingresado para hacer la tarea de, de, de un de un administrador auxiliar sí. no, de un auxiliar, de auxiliar de auxiliar de administrador, o sea yeah. nada, nada. Sí. Eh, bueno eso me costó, fue una experiencia los meses que continué ahí trabajando, no fueron gratificantes para mí hice lo mejor que pude y creo que no fue un gran trabajo lo que tenía que hacer a, a nivel administrativo lo hice con excelencia pero esto de, de, de liderar salió horrible llegó final de año ya estaba terminando la escuela secundaria en Argentina y entraba a la universidad eh, yo estudié psicología entonces ah, pensé que me convendría más otro tipo de trabajo en el centro de la ciudad, que me quede cerca de la universidad, y librarme de esta tarea de estar a cargo de gente. Justo sea, eso era fin de año, justo sea que en la empresa donde trabajaba un tío mío, a partir del 2 de enero iba a haber vacante, una vacante, por dos semanas, pero si la ocupaba iba a quedar con posibilidades de que me tomaran más adelante. Así que decidí renunciar a la metalúrgica, eh, creo que eso fue liberador para mí, y entré a trabajar a esta empresa, una empresa muy importante en Argentina, eh, te diría de las, de, de las empresas top, y entré para ocupar una posición de un personal que había salido de vacaciones. De nuevo, se trataba de contar Así que ah, yo comencé el 2 de enero. Nunca me voy a olvidar de ese periodo. 2 de enero entro a trabajar y pensé que iba a entrar a, a un escritorio, pero me llevaron al subsuelo. Toda la empresa tenía un subsuelo, un nivel eh, menos uno, sí, sí. donde estaba toda la mercadería. Entonces el gerente comercial, eh, un hombre con el cual construí una relación realmente valiosa, ese día, ni, ni nos conocíamos, él me dijo, mucho gusto, uh, de hecho, no me llamó por el nombre, sino que me llamó por un disminutivo del apellido de mi tío, así que mi tío era apellido Chali, me dijo, te voy a decir Chalito, y claro, pe César pesaba como 20 kilos menos, así que creo que me podían decir así, 20 kilos menos. Ajá. Entonces, me dijo, bueno, mira, necesitamos que hagas esta tarea, que corrobores que esta mercadería verdaderamente está acá. Sí aburrido, aburridísimo entraba a las 7 y media de la mañana salía a las 6 de la tarde aburridísimo, contando todo el día, pilas eh, no tenía que cargar, no tenía que hacer fuerza, sino contar contar que estuviera la mercadería bueno, encontré también un montón de errores, un montón de errores que no, no estaba mercadería que decían el stock que debería figurar que no figuraba, que no estaba, y acomodé un montón de cosas, un día él bajó y me dijo, pero, pero acá, pero, pero cambiaste el lugar las cosas. No, no, le dije, no, no cambié el lugar las cosas, solamente que había artículos que estaban distribuidos, desparramados en todo el nivel. Entonces los reuní, los puse todos juntos. ¡Uy, qué buen trabajo que has hecho! Me dijo, así. Día 16 de enero, último día de trabajo. Yo quería que me pagaran dos que me pagaran esas dos semanas, o que me dijeran Luis necesitamos que te quedes y este va a ser tu escritorio, tu lugar.
0: Sí, 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 correcto.
1: Llega el 16 de enero, regresa todo el personal que estaba de vacaciones. Y yo estaba medio perdido porque ya no sabía ni qué hacer. Estaba esperando que me llamaran, que me llamaran a la oficina a pagarme. Nada más que eso. Estaba así como perdido. Eh, <risa> de acuerdo que eh, me, me servía un café y en eso... Ah, y me había presentado con las personas que, que habían que eran los empleados de ahí. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo estuve haciendo esto, estuve... A... Ah, qué bien, qué bien, me dijeron. Bueno, cara de pocos amigos y, y yo, yo también me quedé así como quietito. Eh, dije, en cualquier momento me llaman del departamento de personal y me dicen, Luis, acá está, gracias, pib, pib, o quédate, te queremos en tal puesto. La cuestión es que mientras estoy ahí esperando, viene el gerente comercial y se encuentra con el jefe de esta división, que tenía todo esto, este equipo de gente trabajando para él, y conversan dos cosas y empiezan a discutir, y empiezan a levantar el volumen, y, y eso se transforma en una discusión, y empiezan a gritarse, y el jefe de división, el que había vuelto de vacaciones ese día, agarró, pegó contra la mesa un manotazo dijo, me voy, renuncio. ¿Y y este hombre, el gerente, el, ¿te imaginas? Sí, no, sí. Yo ahí, mientras a mí me paguen los 15 días de trabajo, hace te... 18 claro. años, hace 35 años de eso, uh, 37 años. Y entonces, mientras me paguen a mí, pélense todo lo que quieran ustedes, yo vine por el, mi sueldo.
0: Sí. Y,
1: y el gerente comercial reunió a la gente y, y dijo... Bueno, ustedes vieron lo que acaba de suceder. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba esta persona que renunció. Creo que Carlos. Dijo, suponte que era Carlos. Carlos acaba de renunciar. Les presento, él es Luis Salomón. Él va a ser el nuevo responsable
0: de... ¿Cómo? <risa> si yo vine a cobrar, no agarrar un ascenso. <risa> Otra vez la misma historia.
1: ¿Te imaginas? Todos los que estaban ahí estaban dolidos porque sus su jefe, su líder, amigo, había, se había ido. Y entonces las conversaciones, vamos a renunciar, y vamos no sé qué. Y de repente yo tuve que hacer mi cargo de ese equipo de personas que tenían 8, 10, 5 años de antigüedad. Y yo tenía 15 días de antigüedad.
0: Sí, exacto.
1: Ahí César se me prendió una lámpara. Bueno, eh, eh, no te digo ese día, ni te digo ese momento. Porque no, ya, acuerdo, ya era el conjunto
0: de señales que puede Recuerdo el tembar. instante, en ese
1: momento me puse a trabajar. Eh, me, me acuerdo que el gerente comercial me sentó en un escritorio, me dijo, mira, quiero que hagan esto, 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 quiero que... que, 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 que pra, pra. Me, me marcó las pautas, me marcó las líneas de la cancha y, y empezamos a trabajar y nada más que eso. Sí. Pero ahí, creo que al volver a mi casa, al segundo día, no sé qué día, yo dije, a, a, acá hay algo, acá hay algo. O sea, no puede ser que... En la metodológica me pongan como, como líder de la organización. Que acá me pongan, si me voy a otro, me va a pasar lo mismo. Claro. Esto quiere decir que yo voy a estar vinculado al liderazgo. Y ahí tomé una decisión. Y mi decisión fue aprender. Y, y a partir de ese momento, me acuerdo, perfecto, me fui me compré libros de Maxwell, que en esa época era eh, siendo un gran referente. Bueno. Todavía, ¿eh? Todavía sí, sigue siendo. Referente en el liderazgo, Pero quiero decirte, 37 años atrás, este claro. hombre ah, sí, sí, estaba en un auge. Pero, me acuerdo que ahí me compré eh, el primer libro y, y después de eso empecé a asistir a todo espacio de formación de liderazgo. Congreso, seminario, a taller de liderazgo, todo lo que estaba en mi horizonte y que estaba dentro de mis posibilidades, fui... Y aprendí. Y, y la verdad es que desde, a, desde ese momento hasta ahora sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo todo el tiempo. Sigo aprendiendo. Entonces, si me preguntas, ¿cómo comenzaste en el liderazgo? Bueno, no fue calculado, no fue proyectado. Pero ¿sabes qué descubrí con el tiempo? Que la mayoría de las personas llegan al liderazgo de la misma manera. Historias, eh, conozco... Millares de historias. Personas que eran el mejor vendedor de, del concesionario y el gerente dijo, tú vas a estar liderándolos. O era la persona más responsable en el área y la pusieron a liderar. Y la mayoría de las personas me plantean exactamente lo mismo. Luis, yo me formé en la universidad para ser contador, para ser lo que fuese, administrador de empresa, para ser eh, médico, para ser docente, para ser lo que fuese. Pero yo no me formé como líder y ahora tengo que liderar. Y liderar es una responsabilidad. Hay Algunas personas ven el liderazgo de una manera fantasiosa, César, ¿no? que es el hombre que está sentado en la butaca más mullida, de, de toda la organización y que es el que la pasa bonito todo el tiempo. Mi experiencia como coach de, de líderes a lo largo de los años es que son personas que viven tremendas cargas de estrés, de ansiedad, que se ven sobrepasados de dificultades, sobrepasados de desafíos. Y, y hace ya, bueno, no te conté, terminé, estudié psicología y luego, como me vi que esto era que esto iba a formar parte de mi vida, me formé en la universidad, siglo XXI, una universidad de negocios y allí también tomé una formación en conducción de empresas y luego tomé una formación de dos años de coaching ontológico. ¿Cómo? Ontológico. Con, Coaching ontológico, que es uno de los tipos de coaching que se practican. ¿Y, y Entonces, qué es eso de ontológico? Eso nunca bueno, lo he escuchado. Bueno, es uno de los... Uh, a ver, eh, es el coaching que trabaja desde el lenguaje mm. y que trabaja de una manera... Y que está más, más, te diría, más emparentado con la psicología, pero no pretende ser el psicólogo, sino que pretende ser la persona que a través de preguntas pueda traer nuevas miradas o pueda traer eh, nuevas reflexiones o pueda traer una nueva comprensión de una situación X. Interesante. Okay. y Claro, que, y, y, pero César, el lenguaje crea la realidad. Uh -huh. La palabra crea la realidad y esto es así. Tú, tú... Tú empiezas a hablar algo y eso empiezas a darle entidad. A lo que sea. Imagínate que tú y yo somos de los amigos que se reúnen todos los días a tomar algo después del trabajo. ¿Ok? Sí. No sé, que, ¿qué, qué se, ¿Se acostumbra a eso en
0: México, César? Pues sí, sí, pero más, en, más ya tirándole al fin de semana de salir ah, por las telas. Bueno, no, no, pero, pero, pero quiero tornarlo, quiero
1: tornarlo más intensivo. Entonces, imaginémonos que somos los amigos que se encuentran después del trabajo en algún espacio, el que sea. Okay. Y empezamos en una conversación tóxica, la que quieras, la que quieras, ¿ok? La economía, el gobierno, la política, la que
0: quieras, la que quieras, la que quieras. Los equipos de fútbol. Que...
1: Los equipos de fútbol, bla, 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 bla. bla. ¿Ok? Sí, sí. Más tarde o más temprano, esa conversación se apoderará de nosotros. Ok. Mira, este, este, este tiempo, este tiempo especial, en Argentina, se está eh, experimentando una, está en el borde de una hiperinflación, o sea, sí. los precios están en un crecimiento, todo está, toda la economía está desmagada. ¿okay? Ahora, si las personas se mantienen consumiendo eso, se mantiene en un estado de toxicidad donde las oportunidades pueden estar golpeándole la cara y no las van a ver, porque ven todo de una manera negativa, eh, derrotista um, apocalíptica bueno, lo ven co como el lenguaje que tiene ha configurado la realidad ahora, imaginemos otra, otro escenario imaginemos el escenario en el que tú y yo nos reunimos diariamente
0: ah. pero en lugar
1: de hablar eso tóxico hablamos sobre oportunidades de negocios o hablamos sobre eh, sobre estos temas en los que tú eres un experto criptomonedas sobre y es obvio que allí la conversación se torna una conversación de posibilidades, de oportunidades. ¿Qué cambió? ¿Cambiamos nosotros? No, somos los mismos. ¿Cambiamos nuestros peinados? No, nuestra vestimenta? No, nuestro gusto musical? No. ¿Qué cambió? Cambió las palabras. Escogimos hablar otro vocabulario lenguaje. o otro lenguaje y obviamente construimos otra realidad. Bueno, esto es la perspectiva que se, se aborda desde el coaching ontológico, pero bueno, me, me, ahí me desvío un poco. Entonces, no, pero
0: está bueno porque en psicología nunca había escuchado eso.
1: En la Universidad Nacional de Córdoba, luego me formé en eh, la Universidad de Negocios Siglo XXI y después tomé esta formación y desde hace ya más de 12 años me dedico a coachear líderes, ¿no? a coachear hombres de negocios. Y por los últimos seis años, a ver, te cuento rápido esto para no, no aburrirte. Nos vinimos a vivir acá a Brasil para, hacer, para formar parte de la startup de una empresa argentina que quería abrir las operaciones aquí en Brasil. Y cuando eso empezamos a transitarlo, ¿no? la empresa a los dos años decidió retroceder y nosotros teníamos la opción de volver a Argentina o quedarnos y decidimos quedarnos, pero cuando decidimos quedarnos yo dije, bueno, ok, pero ¿qué hago? ¿Yo entiendo el portugués? Claro que lo entiendo pero, pero, pero mi portugués hablado no es fluido y, y ¿sabes lo que sucede cuando tú estás escuchando a alguien que trata de hablar tu lengua y que no le pega a todas las palabras? Tú haces un esfuerzo por buscar las palabras que no está diciendo sí. para meterlas en la oración y tratar, de, y eso agota eso agota, entonces dije, no voy a trabajar como coach en Brasil, y allí en esas circunstancias eh, fue una situación compleja, no sabía qué hacer y un amigo común que tenemos Cristian sí, claro. me llama y le, me, me pregunta cómo estás, cómo te está yendo Luis y entonces le cuento todo le digo, no, no sé qué hacer. Y me dijo, haz lo que, me, lo que mejor has hecho toda tu vida. Formar líderes y equipos de trabajo. Y entonces le dije, claro, bueno, pero es que siempre lo hice dentro de organizaciones. Dentro de Citibank, dentro, de dentro de una empresa. Te dentro, llevaban
0: una empresa y te ascendían. No, no, me dijo, ahora no. Ahora hazlo en un formato
1: online. Y dije, ¿un formato online? ¿Cómo lo pudiera
0: hacer? y entonces, Paréntesis, ¿en qué, ¿de qué año estamos hablando?
1: Estamos hablando 2017. 2017. Okay, 2017 ya. y 2017. Principio ya. creo que 2017. Y entonces allí eh, dije, bueno, tengo, tengo que, que empezar. Y entonces empecé a aprender cómo es que se enseña se en enseña el formato online. Sí. Y también hay allí toda una técnica para que la persona que está viendo no se aburre y apague el video. Uh -huh. Así que me formé, tomé una formación con, con un capo que, que, que enseña sobre el tema y comencé la Escuela Internacional de Líderes. Fundé la Escuela Internacional de Líderes, que es una comunidad pequeña, como con unos 60.000 líderes, uh, y entonces allí empecé a crear programas de formación. Eh, programas sobre cómo liderar, programas de formación simples. El problema que tuve, eh, César, es que mi ignorancia sobre el mundo de los negocios online me hizo eh, cometer un error, un error clave, que fue seleccionar a quién quería ayudar. ¿A quién quería ayudar? Entonces, dentro de, una, de un mismo webinar tenía, y escucha esto porque te vas a reír, al líder de un presidio. O sea, eh, no, no un preso, sino el director de la cárcel. Pero es que se había suscrito a la Escuela Internacional de Líderes, porque él dijo, yo quiero, necesito aprender a lidar.
0: Claro, el
1: líder de un sanatorio, el líder de una universidad, el líder de eh, una iglesia, el líder de un movimiento aborígeno. Eh, eh, esto es verdad, es El líder de un movimiento de productores de granos eh, andinos precolombinos, ¿no es con ah, así, Producen algún tipo de granos en los Andes, allá en Perú, y, y esta persona estaba liderando todos estos productores. Bueno, había sí, distintos sí. y es como querer hablarle a un grupo de pájaros de distintos plumajes. Sí, sí, sí. Eh, tienes cotorras, halcones, águilas, canarios, eh, zorsales, es muy bien. Y entonces allí, eh, después de muchos esfuerzos y darme con esta realidad, decidí dar otro paso y eso ya la, la dicha la tuve de que mi hijo Josías ya estaba eh, con 20 años y venía formándose, y él, él también es un aprendiz así voraz, y entonces todo lo que yo no tenía en el área digital de entender esto del avatar, del nicho, de, él ya lo tenía incorporado, y entonces allí el año pasado decidimos trabajar con aquellos líderes que yo más he ayudado en estos 30 años, que son gerentes comerciales o managers comerciales, como les llaman en algunos países, o líderes de equipos comerciales. Creamos Smart Teams y estamos allí trabajando con una metodología que verdaderamente me llena de alegría. Así que soy un privilegio. Hace unos días conversaba con mi familia y le decía: soy un privilegiado en la vida porque trabajo con la gente que más me gusta trabajar, trabajo en aquello en lo que sé trabajar. Y, y el resultado del trabajo es mucho más que dinero. Es mejorar, aliviar y ayudar a personas. Y, y eso para mí es importante, es eso. Así que, bueno, creo que te, te lo dije largo quién soy, ¿no? Bastante. No, pero
0: excelentísimo. Sí, debería,
1: debería, sí, debería sintetizarlo. Sí,
0: no, no, está súper bien porque al final es tu historia. sí. sí. O sea, la historia de inicio, y no te voy a decir final porque no ha acabado, de inicio a transcurso actual, ¿sí? Y está bastante, es que a ver, para mí si tú me dices, cuéntame tu historia, está fácil. Pues tengo 20 años, no empecé hace 20 años, comencé hace 5 o no, no, 6, no. y yo te la puedo decir en un minuto, pero tú ya diciendo, más de 20, 30 años trabajando en el ámbito de liderazgo, pues... O sea, no lo puedes resumir en tres minutos. Claro que no. Pero, Pero mira, de todo lo que tú estabas comentando, yo apunté bastantes cosas que se me hicieron súper interesantes. Por ejemplo, cuando estabas hablando del estudio universitario, ¿por qué fue la psicología la que te llamó la atención? Y segundo, porque va ligado a lo mismo. Tengo entendido que la psicología tiene varias ramas. O sea, no nomás es, ah, estudié psicología. Sino, estudié psicología en... Esto es como la medicina, ¿no? Oye, medicina y especialidad, cardiólogo, eh, traumatólogo. ¿Cuál fue esa rama que tú te fuiste de psicología?
1: Bueno, es que yo eh, empecé la carrera de psicología pensando, pensando en que iba a ser clínica. O sea, eh, hacer mm, terapia.
0: Ok. Eh,
1: pero me sucedió, César, que... Eh, ¿Sabes que Me genera un poco de tristeza lo que te voy a compartir. Pero me faltó fe. Me faltó fe. Pero no, no, si esa sería la forma sintética de decirlo. Lo tengo que explicar. A ver. No creo que la psicología no sea útil. Creo que es muy, pero muy útil. Pero yo encontré otro camino para ayudar a la gente. Lo que pasa es que... Mmm, me corté, no, no te conté esa parte. Cuando, ah, ya
0: ves. cuando
1: ingresé a la Universidad de Psicología, empecé a trabajar en una organización no gubernamental, una ONG, y ellos me pidieron que trabajara dentro de la universidad eh, para. como un consejero universitario. Y entonces allí encontré verdaderamente. Eh, una, un espacio para ayudar a gente. Yo nací en esa ciudad universitaria. Córdoba es una ciudad de universidades. Las universidades de Córdoba fueron fundadas por los jesuitas. O sea, son universidades que tienen varios siglos. Eh, de todo el país viajaban jóvenes para vivir en Córdoba y cursar su carrera universitaria. Pero esos jóvenes que viajaban allí transitaban distintos tipos de problemáticas, la mayoría de las veces no podían trasladarle esa problemática a los padres. Algunas cosas tenían que ver con quebrantos relacionales, otras cosas tenían que ver con quebranto en la conducta, otras cosas tenían que ver con, con temas más delicados que no solo no podían trasladárselo a los padres, no se lo podían trasladar a nadie. Haber trabajado allí durante 10 años como consejero universitario, me llenó de la experiencia de, de poder ayudar a las personas desde un lugar más accesible, desde un lugar eh, más cercano. ¿Sabes algo gracioso? La semana pasada volví a la universidad, a la universidad de Puebla. La semana pasada estuve dictando una ponencia
0: para... Acá México.
1: México, claro. Estuve dictando una ponencia para el Instituto Mexicano de Finanzas de Ejecutivos en Finanza, IMEF. Ah, IMEF, ah, sí
0: ahí también he estado dando pláticas. Ah, nice. Ah,
1: sí, bueno, estuve el, el jueves pasado en ESA y hace 15 días atrás en la de Ciudad de México. Ah, bien todo. Y, y vol volver, me pareció una experiencia muy linda, me hizo recordar todo aquel tiempo de la universidad. No, no pude ejercer eh, porque, mmm, bueno, por muchos motivos, por muchos motivos, pero básicamente me desencontré con la carrera, esa es la realidad. Bien, Creo claro. que la forma más fácil de decirlo es, mmm, pensé que era otra cosa, pensé Ajá. que era otra
0: cosa. Y te diste cuenta ya finalizando la carrera. Claro,
1: claro. sí, tal cual.
0: Imagínate nomás. Oye, luego, ahorita también. Eh, pero César, lo capitalicé,
1: lo capitalicé, lo aproveché, digamos, no perdí eso, eh, aprendí muchas cosas y, y me fueron útiles. Pero hoy nunca me vi, nunca me pude ver trabajando, haciendo, eh, haciendo clínica. O sea, eh, teniendo pacientes, nunca me pude ver teniendo pacientes. Y, y bueno, claro que tiene otras ramas la psicología, porque puedes trabajar en la psicología social, en el área educacional, eh, pero bueno, no eran las áreas que, que me interesaban. Así que así fue como el devenir del psicólogo terminó en consejero universitario, que después se transformó en hombre de... Eh, empresa, ¿no? Después me transformé en un hombre de empresas y trabajé para empresas prestigiosas a nivel nacional.
0: Yeah.
1: Bueno, te estás... voy a decir
0: algo, ¿eh? Eso de psicología educacional que dijiste que no va por ahí, al final es lo que estás ahorita ejerciendo, obviamente no hablando de que eres un psicólogo en tema educativo o en, en universidades, pero al final aplicaste cierto conocimiento de psicología, gran parte del liderazgo y estás en la rama educacional. Entonces sí estuvo por ahí el caminito, ¿eh? Hay un proverbio
1: chino que dice que el conocimiento es un esclavo que te acompañará al lugar que vayas, Así que lo que hayas aprendido te seguirá el resto de la vida. O sea, eh, eso que aprendiste es ahora tu, tu, tu capital. Y ese capital lo llevas a donde vas. No importa a dónde vayas. Okay. Te llevas el capital. Y sí, efectivamente, el aprendizaje me lo llevé a, a otras áreas y hoy, obviamente, tengo más herramientas en las manos. Claro que tengo más
0: herramientas en las manos. Me gusta. Oye, cuando estabas diciendo que todas las personas pasan por la misma historia, bueno, obviamente no... Contando 500 tubos, nada así, pero que al final el proceso de decir yo llego a un lugar como, como sin nada, sin intención de, de buscar un ascenso y después pum, llegas. A mí me pasó algo similar, no sé si has escuchado de los Scouts, los Boy Scouts, pues yo claro, soy, parte, claro. soy parte de ellos desde los 11 años exactamente, el movimiento. Ay, así, 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 saludos y alertas, tal cual. Entonces, cuando yo llegué, pues te digo, 11 años, llego a una patrulla donde tienes guía y subguía. Y luego es eh, líder y sublíder ya en otra etapa. Pero cuando yo llegué era una patrulla nueva, la cual tenía 6 integrantes, 7 integrantes, que ya estaban ahí desde manada. Bueno, contexto rápido, en los Scouts hay cuatro etapas. Manada, tropa, comunidad y clan. Y cada una se divide por cada cuatro años. De los... 7 a los 11, manada. De los 11 a los 15, tropa. De los 15 a 18, comunidad. 18 a 22, clan. Entonces, estas personas que estaban en esa patrulla ya venían de manada. Ya tenían más de o, 3, 4 años en el movimiento. Yo llego a la patrulla, me hago muy amigo del, del guía en ese momento, y todo bien, era muy activa. Sí, Sí, y luego este, mi amigo, cumple los 15 años y tiene que pasar a la siguiente sección. Y el subguía, porque cada quien te vas eh, pasando los roles, el que es subguía, pues pasa a guía, el que es primer pues, cargo, pasa a ser subguía. Y ándale tú que resulta que el guía y el subguía pasaron entre el mismo tiempo, tiempo de diferencia, el otro tuvo problemas y teniendo a cuatro personas que todavía llevaban más tiempo que yo. Llega el scouter, el jefe de los scouts de la tropa dice César, te vas a poner de guía y yo, ¿cómo? Sí, te tienes que poner de guía, estás activo, la gente te cae bien. Y obviamente al inicio había un, un celo, como tú dices, con los compañeros de, pero es que yo llevo más tiempo que él, ¿por qué? Y bueno, al final terminó siendo una patrulla muy buena y así en todo lo demás. Y, y efectivamente conecté con tu historia porque sí. Y creo que a todos les ha pasado de su propia forma, lo mismo que tú has dicho.
1: Claro que hoy también las empresas contratan gerentes, ya como gerente, pero la mayoría de las personas que han llegado, que han comenzado en el liderazgo, te lo pu creo que no he conocido y créeme que llevo más de 30 años, 35 años, en esto, en esto de estar trabajando con líderes en formación de equipo, en formación de equipo de alto rendimiento, no pudiera decirte, de una persona, ah, bueno, en este momento vino una persona a la mente, pero fíjate, un alumno que tuve, que cuando le pregunté qué estaba liderando, me dijo nada, solo quiero prepararme para el momento que llegue la oportunidad. Fue la única persona. Mirá pero bien. por eso creo que no deberíamos ser absolutistas en decir todos sigan igual. Pero, bueno, sí. pero casi todos, César, casi
0: todos. A ver, pero te voy a decir algo. Él, él, él dice que se está preparando para cuando le llegue. ¿Cuándo le va a llegar? No tiene ni la menor idea Y lo más probable es que le ocurra El mismo escenario, que él llegue No sé, en un trabajito O en un proyecto, como un Integrante más, y gracias a que Se preparó, lo ascendieron Así de, ay caray, oye pero oye, Estoy preparado Acepto el cargo, pero también me Cayó de sorpresa, ese es yo creo que A lo que me refiero con que es el factor común denominador Sí,
1: sí sí, sí. Entonces, las la personas bueno, pero que en verdad, fíjate, haz la, revisión, haz la revisión de cualquier carrera, cualquier carrera universitaria, no importa la que sea. Sí. Revisa cuáles son las materias de liderazgo. No conozco todavía ninguna carrera de las carreras, me refiero a carreras universitarias de las convencionales, porque hoy nacen nuevas carreras, eh, casi semanalmente, ¿no? pero las carreras convencionales, piensa, piensa en las carreras convencionales, eh, ninguna de ellas tiene materias incluidas en su currícula que sea liderazgo, pero, pero esa persona posiblemente como profesional tenga que estar a cargo de gente. Y si tú no sabes cómo transformar, mira, acá me gustaría compartirte un concepto que es una distinción. A ver, dale. La mayoría de las personas, la mayoría de las personas, confunden grupo con equipo. La mayoría de las personas, cuando hablan, cuando hablan, dicen, bueno, y estoy ahí liderando un equipo, y al ratito, mientras siguen hablando, dicen, estoy liderando un grupo, y al ratito vuelven a hablar de que es un equipo. Y entonces, ¿es lo mismo un grupo que un equipo? Si tú vas al diccionario, el diccionario la Real Academia Española dice que un grupo es un conjunto de seres o de cosas. Pero un equipo es un grupo con un objetivo o un, pro, un propósito. Entonces, no es lo mismo un grupo que un equipo. Un grupo es un... Yo a veces lo explico de esta manera que me parece la forma más simple de explicarlo. Imagina por un momento que son las 4 de la tarde, 4 de la tarde verano, 42 grados de sensación térmica en la estación de tren. La estación de tren, la esplanada, está llena de gente esperando que llegue el tren. Vamos a decir que es de un país en donde el servicio no es muy bueno. Se me viene uno a la mente, pero no lo vamos a nombrar.
0: Oh, sí, yo también.
1: <risa> bueno, llega el tren. Todos los que están en la esplanada están cocinados de calor. El tren llega lleno, César, lleno, lleno. Se abren las puertas, nadie baja, nadie puede subir. Claro. Se cierran las puertas y el tren va a la siguiente estación. En la siguiente estación está llena la esplanada esperando el tren. El tren sigue estando lleno porque nadie se bajó. Pero la diferencia es que entre la gente que está en la esplanada de la segunda de estación está un equipo de handball. un director técnico con... Los jugadores de un equipo de handball de adolescentes de 15 a 16 años. Él ve llegar el llega tren, ve que llega lleno, y entonces organiza rápidamente. A dos los pone que se paren en las puertas, porque cuando te paras en la puerta y obstruyes el cierre, el tren no sale. Manda a dos a los vagones de adelante a ver si hay lugar, a dos a los vagones de atrás a ver si hay lugar, y a dos que se queden ahí cuidando el equipaje. Desde allá del fondo gritan: ¡Acá hay lugar! Y entonces organiza que el resto del equipo lleve todo el equipaje y todo el equipo sube al mismo tren al cual no había podido subir nadie en la estación anterior. ¿Por qué? Esto es porque los equipos pueden hacer cosas que los grupos jamás pueden hacer. Los equipos tienen atributos. Los equipos tienen atributos han desarrollado la sinergia han desarrollado la comunicación han desarrollado la unidad han desarrollado varios atributos que no se desarrollan de la noche a la mañana ah, estaba, estaba conversando sobre esto en la universidad César y estaba conversando sobre esto con los alumnos y le digo ¿quieren que les dé la solución mágica para resolver esto? Sí. pónganme pónganme Pongan en el chat, ¿quiénes quieren la solución mágica? Yo quiero yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y entonces, no, no existe solución mágica. Y me extraña que ustedes, que son personas que están estudiando en una universidad, estén buscando pases mágicos. La solución mágica no es dejar de decirle grupo y empezar a decirle equipo, creyendo que por decirle equipo, ahora se va a comportar como un equipo. No es esa la solución. La solución, la solución es lo que hacemos en Smart Teams. <risa> bueno, la solución, es, la solución es que el líder empiece a transformar a este grupo en un equipo para que luego el equipo se transforme en un equipo de alto rendimiento. ¿Y esto cómo se desarrolla? Bueno, esto se desarrolla con una tarea con un plan organizado, con acciones que no son improvisadas sino que están planificadas y cuando tú transformas, ¿sabes? Mientras te estoy contando esto me estoy acordando de un caso en el año 2007 empecé a trabajar con un grupo que tenía aproximadamente unas 600 personas y que eran una bolsa de gato. Uh, ¿Conoces lo que significa ese dicho popular bolsa de gatos?
0: Pues me hago la idea de que pesado, malo Es simple,
1: imagina que en un saco de arpillera en un saco, en una bolsa metes ocho gatos
0: Posible <risa> Bueno y esa... Correcto, sí, sí, sí bueno
1: era, era así, eran 600 personas tenían aproximadamente unos 30 nivel líderes y unos ocho nivel por encima de sus líderes y eran conflictos conflictos y bajísima productividad y nosotros teníamos te estoy hablando 2007 Josías tenía cinco añitos los, mis hijos eran chiquitos y mi hija estaba con dos añitos bueno chiquitos y ese era mi trabajo y tenía que salir bien César porque iba a ganar de lo que ese equipo generara. Así que empecé a trabajar en la transformación de esa bolsa de gatos a, a un grupo que por lo menos estuviera socializado, que sí, se sí, pudiera sí, sentar sí. alrededor de una mesa. Luego, ese, esa mesa se transformó en un equipo y luego se, transform, se transformó en un equipo de alto rendimiento. El, uno de los mejores que esa compañía tuvo Construimos tanta relación que después me iba de vacaciones con esa gente, ¿no? para que te des cuenta de la transformación que se vivió. Por supuesto que esa transformación llevó un periodo de tiempo y eso se llama proceso. Por supuesto que nuestra mentalidad eh, de microondas, de instantaneidad, le cuesta comprender este concepto de procesos. Es por eso que, eh, fíjate que es más popular la liposucción
0: que cinco
1: años de gimnasio y de disciplina alimentaria. A las personas No, no, ¿cuánto vamos a demorar, en mi quirófano? Y vas a demorar como 3-4 horas. Y después tendrás dos semanas de doble. Y después de eso ya está, la barriga no está, después de eso no tiene barriga. Listo, vamos ahí. O sea, las, las personas. Eh, huyen un poco de la idea de proceso, pero son los procesos los que en verdad transforman.
0: Interesante. Es muy
1: factible que la persona que no cambió sus hábitos alimenticios, no adquirió disciplinas y no incorporó la actividad física, por más de que se haya hecho una liposucción, lo más probable es que con el tiempo vuelva a ganar todo el peso que perdió. ¿Ok? Pero
0: pues como otra. se recupera en cuatro horas, pues otra vez, <risa> otra lipo.
1: <risa> Ahora, cuando ha sido un proceso, la transformación permanece. Entonces, claro. esa es tal vez, el, eso es lo más lindo que vivo en mi trabajo, César. Acompañar a un líder, que es un hombre o una mujer, que lleva sobre sus hombros la enorme carga de guiar la vida de una organización y de lograr los resultados que la compañía le exigen y de lograr los resultados que aseguren que sigue siendo el gerente de la organización y lograr bueno, acompañar a esa persona y enseñarle cómo transformar a esa bolsa de gatos en un grupo de trabajo. Generalmente no llegan como bolsa de gatos llegan como grupos de trabajo. Ayudarlos de un grupo de trabajo a Mudar a equipo y eso significa ir equipándolos y desarrollando los atributos que un equipo tiene y luego transformarlo en un equipo de alto rendimiento. Me gusta. ¿Me regalas un minuto más?
0: Los que quieras, compadre. Pues, ni mira, mira bueno. un, ejemplo,
1: un ejemplo. La selección de fútbol de Argentina que jugó el Mundial de Rusia el pase de sus jugadores la convertía en el seleccionado número 2 más caro del mundo. O sea, si tú sumabas todo el lo que de
0: todos.
1: el pase de cada jugador, creo que estaban algo así como 970 y algo millones de euros. ¿okay? Además, tenían a Messi, que en ese momento estaba número 3 o 2 en el ranking de mejores jugadores de fútbol. Okay. Selección de eh, Mundial de Rusia. Tenía todas las condiciones. Todas, todas. Se fue en segunda fase. Fue el segundo seleccionado en recibir más goles en contra. Y salió del Mundial casi apenas comenzó. Tremendo fracaso. Veamos el grupo o... o, o o el conjunto que participó en el Mundial de Qatar. Si sumabas el pase de todos los jugadores, ya no era la segunda seleccionadora, el séptimo. O sea, hay seleccionados que participaron en el Mundial de Qatar, cuyos jugadores eran más valiosos que lo del equipo argentino. Messi ya no era el tercero o segundo jugador más importante del mundo, creo que está en número... Ahora 17 o 20 y pico, porque tiene 34 años. Sí. Ya no es el pibe, ¿ok? Sí. ¿Ya, es? El Don, pibe. Es ya, ya es Don Lionel Messi, ¿ok? Claro. No ha perdido la magia. O sea que si, nos ve, si vemos en valor de integrantes, estaba en peores condiciones. Pero hay un dato que no te di. En el seleccionado de Rusia para prepararlo y llegar a, al Mundial de, de Rusia, perdón, al Mundial de Rusia, para llegar y participar, tuvo tres entrenadores. Porque el primero, no sé qué, no sé qué, perdió en Argentina un, un equipo de fútbol. Pierde dos o tres partidos seguidos, vuela el, el líder. Así que voló uno, voló otro, voló otro. El tercero fue el que la llevó.
0: Oye, y luego, creo, creo, obviamente tú lo vas a ver más porque eres argentino y viste ese mundial, que hubo un partido, no sé si en la fase de grupos, que dijeron este DT no nos interesa, nosotros vamos a hacerlo por nuestra tal cuenta, cual, nuestra alineación y lo sacaron eh, de la
1: ecuación, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Sabes? Las declaraciones de ese director técnico dan algo así como compasión, él dice, no planifico nada. Eh, escucha esto esto, palabras de un líder de esa envergadura, lo siguen contratando.
0: No planifico
1: nada, porque cuando planifico me siento un oficinista. Yo dejo que el juego fluya. <risa> suena, suena, suena como medio hippie, pero no funciona. O sea, por más lindo y relajado que suene, no funciona. Y los resultados están a la vista. Por otro lado, San, eh, por otro lado, Scaloni, el, el, no nombramos este, hemos resguardado su identidad. No vamos a decir que era San Paoli. Por otro lado, Scaloni es un director técnico que es todo lo contrario. Mesurado, planifica, pensante, evalúa, trabaja desde la proyección, desde la planificación. Ese hombre hizo... Que un conjunto de jugadores menos valiosos en términos de pase, con una estrella menos brillante en términos de tiempo, ganara el Mundial de Qatar. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de transformar. Porque si, si tú ves la foto de los dos equipos, son casi los mismos jugadores. Se trata de transformar a las personas en un equipo que funcione y que logre productividad. Y eso solo lo logra hacer un líder que aprende.
0: ¡Wow! Oye, a mí me encantó ese concepto de equipo contra grupo. Uno hubiera... Claro, nunca me había puesto a pensar en eso y pff, me acaba de explotar bueno, por completo éste, la mente. ¿no? Si
1: tú no puedes distinguir qué es una cosa y otra, cuando no puedes distinguir no puedes elegir, cuando y, y, y no poder elegir es renunciar al, al concepto más valioso de la libertad, la libertad de elegir, pero si yo no puedo distinguir, si no puedes distinguir, no puedes decidir, si no puedes distinguir, te limitas a ti mismo, entonces esa distinción grupo y equipo, creo que es útil y que ayuda a cualquier persona.
0: Bastante. Sí. Dios bendito. Oye, me salieron dos, tres preguntas aquí que están buenas. Primero, cuando estabas hablando de la bolsa de gatos, que son conflictivos y todo, creo que me he topado muchas ocasiones personalmente y que también he visto. Ya tú me podrás confirmar si es cierto o no. Más bien la pregunta es, ¿Por qué no puede haber dos líderes juntos? ¿El liderazgo es celoso? ¿O, o sea, a fuerzas uno tiene que ser la cabeza, no pueden convivir dos. ¿O por qué siempre hay como este choque entre líderes? ¿Sí? Eh, yo te, te voy a acercar mi mirada.
1: Mi mirada es un tanto diferente. Sí creo que el timón... Tiene espacio para las manos de una sola persona. Pero, en la experiencia, he visto que las organizaciones más inteligentes, presta atención que estoy utilizando palabras cuidadas, las organizaciones más inteligentes no tienen líderes en la cima. O sea, tienen personas que por supuesto asumen la responsabilidad de la organización, pero son personas que, número uno, tienen un equipo de trabajo, aparte de todo el equipo, un equipo que está co-liderando con él. Eso número uno. Número dos, tienen ese equipo de co-líderes personas en las cuales se está duplicando. Porque tengo que darte una noticia, man. Somos frágiles. Sí, yes. Somos frágiles. Un pequeño virus puede poner a una organización en jaque. Sabes, en, en la pandemia eh, me sucedió que eh, con, contactaba a los alumnos y, y muchos de ellos se los había llevado el virus. Fue una experiencia dolorosísima. Pero nunca me voy a olvidar de un líder de Ecuador que me dijo Luis, la mitad de la compañía estaba en manos de una persona que en siete días el virus se lo llevó. No hay, pen, no hay pendrive, no hay disco sólido, no hay nada. Se llevó todo consigo. Nunca pensamos, un escenario como este. Entonces, las organizaciones inteligentes, que son generalmente las organizaciones que logran resultados significativos, las organizaciones inteligentes tienen un líder que está en el timón, César. Correcto. Tú ves la foto del timón, siempre vas a ver el rostro de él. Está ahí. Sonriente. Detrás... Sí. Hay un equipo que está coliderando con él, que está haciendo de soporte. Entre ellos están los que lo van a suceder, los que lo van a reemplazar. Ahora, cuando veo organizaciones que no son organizaciones inteligentes, y sí veo líderes solitarios en la cima, y, y, y generalmente en sesiones de coaching, me, me comparten el dolor de la soledad, es que no sé con quién poder conversar esto, y la verdad disfruto cada vez que llega el día de la semana en la que me reúno contigo, porque tú, sé que tú me comprendes, y, que, y entonces, obviamente que la sesión aparece, ¿y por qué estás solo? Bueno, porque, y, y cuando avanzamos en la conversación, generalmente aparecen los miedos, sí. los miedos de que si formo a alguien, si le enseño a alguien, si me duplico en alguien, ¿por qué la organización me va a seguir pagando el sueldo a mí si se lo puede pagar a él? Y tal vez él cobre menos y sea más conveniente. Ese miedo infantil, un miedo erróneo, ninguna, César, ninguna organización se va a desprender de un líder que se duplica en otros. Te lo repito, ninguna esto que te estoy por decir ahora es importante. Ninguna organización inteligente se desprende de un líder que se duplica en otros, de un líder que sabe duplicarse en otros, que sabe formar líderes, porque ese líder es el que le da a la compañía la posibilidad de expansión. Claro. Ninguna compañía inteligente se deshace de un líder de ese calibre. Entonces ese miedo de que si le enseño a alguien, si me duplico en otros, yo mismo estoy poniendo en jaque mi puesto, es un miedo infantil, un miedo que no se sustenta en nada importante. Entonces creo yo que el liderazgo solitario, eh, César, es un liderazgo de, en primer lugar, ¿De alguien que no comprendió el liderazgo? John Maxwell dice, ningún líder habita en la cima. ¿Conoce la cima? Claro, porque no puede llevar a otras personas a un lugar que no conoce. Entonces, conoce la cima, pero no habita en la cima. Constantemente está trabajando para llevar a otras personas a la cima. Cuando tú tienes a otras personas que hacen lo mismo que haces tú, tú pudieras estar haciendo cosas más importantes. Me gusta. Smart Teams tiene, está ahora transitando su segundo año, ¿verdad? Ok, en, en Smart Teams yo tengo la responsabilidad mayor, pero mi, mi visión es duplicarme en otros que hagan la tarea como yo o mejor que yo, porque y bueno, porque cuando eso suceda, yo podré escribir libros, yo podré viajar a dar conferencias, yo podré hacer otras cosas que hoy no puedo hacer porque estoy abocado 100% del tiempo a hacer lo que estoy haciendo. Entonces, cuando tú formas a otros, cuando te duplicas en otros, amplías tus horizontes, amplías el espacio de crecimiento entonces, te, te promueves así, a ti mismo a cosas mayores, a espacios más desafiantes. Claro. Cuando lo ves así, ¿no te resulta infantil el miedo que algunos líderes manifiestan de no querer enseñar, no querer formar a otros que hagan la misma tarea?
0: Sí, sí, ya viéndolo de esa forma, si dices... Claro, luego con los ejemplos que has puesto donde lamentablemente al dueño de una empresa le cobró factura el virus y no había un segundo al mando si dices, ay caray. Pero de, de esas, imagínate
1: en, el, en la pandemia,
0: ¿cuántas historias ah, de no, eso muchas. se han generado? Bastantes, bastantes.
1: Pero Mira, hemos... a, a, no, no, no me voy a perder esto, no me voy a perder esto. Tú tienes otras preguntas, pero yo no me voy a perder esto. Échale. Tú y yo compartimos un espacio, no, no, no vamos a conversar sobre eso, pero compartimos un, un espacio en una organización en plena pandemia. En el momento más cruel de la pandemia, el que estaba al timón desapareció. ¿Y qué pasó con toda la organización, una organización gigantesca. Todos se preguntaban dónde está el líder. Uh -huh. Y apareció y dijo algo así como si no aparezco es porque no tengo nada para decir.
0: Correcto.
1: Pero no, el líder,
0: ¿Cómo? No
1: claro, claro. No, no, no había entendido bien lo del liderazgo. <risa> el líder es ese hombre o esa mujer que está en el timón con una sonrisa, en mares tranquilos y tardes soleadas, y en mares embravecidos, donde todo está en riesgo. ¿Sabes? Cuando una organización está transitando un tiempo complejo, de dificultad, pero los miembros del equipo se dan vuelta y ven en el timón al líder, con la sonrisa que comunica seguridad, todo está tranquilo. Sigamos adelante. Ahora, cuando sucede lo que tú y yo experimentamos y que terminamos descubriendo que estaba, se había metido debajo de la cama, del último camarote, estaba oculto con miedo, o sea, cuando descubrimos la realidad, ¿qué sucedió con la organización? La organización colapsó no podía perderme la oportunidad
0: Sí, no, no, súper bien explicado, ejemplificado y me gusta, entonces tú no crees que existe un celo en dos, o sea, en poner dos líderes, yo lo pongo como si fueran dos peces beta, que no pueden estar juntos porque se, se pelean por querer ese puesto tú me hablas de crearlos de duplicarse pero cuando ya no hablamos de duplicarnos sino de ver bien, es el que se queda con, con el timón del barco ¿realmente es porque existe celos de liderazgo o ya es puro ego lo que se enfrentan ambas personas?
1: My friend, esto es simple y voy a usar las mismas palabras, el timón del liderazgo tiene espacios para las manos de solo una persona o sea puede haber un copiloto Puede haber un equipo, pero el líder es uno.
0: Okay.
1: No se puede seguir dos cabezas. No se puede seguir dos cabezas. Es uno el líder. Puede haber alguien que lo secunde si se ausenta. Claro que debería estar. Pero el líder siempre es uno. ¿Okay? Sucede que cuando una organización quiere poner a dos personas como cabeza, en la organización lo único que empieza a ver es problemas porque es como imagínate por un momento un cuerpo con dos cabezas, imagínate que en lugar de estar este rostro bonito acá encima de estos hombros, encima de este cuello, acá hay una cabeza y acá hay otra, las manos no podían ser coordinadas, no, podía, no, no, no habría coordinación por más de que estén sostenidas por el mismo cuerpo. Entonces de, mi mirada es, una organización inteligente funciona con un líder que trabaja con un equipo de soporte que tienen responsabilidad y entre los cuales tiene una parte en los que se está duplicando.
0: Yeah.
1: ¿Ok? Sí.
0: No, ya me quedó claro. Es como si hablamos de director técnico y auxiliares. O sea, al final... Mira, mira. Se, mira se, se, se mueve todo. Uh, te lo
1: voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo va a entender. ¿Recuerdas esa serie famosa Doctor
0: House? Claro, por supuesto. Claro. Okay.
1: Entonces, eh, House era el, el cráneo, el genio que lograba de alguna manera eh, catalizar el potencial de las personas que trabajaban con él más. Todos los que estaban ahí eran médicos. En realidad, los diagnósticos eran construidos. Él iba, esto, esto, no, esto es una estupidez, bueno, al modo house, ¿no? Yo no, no, no promuevo ese modelo de liderazgo, <risa> pero, pero sí te das cuenta, él trabajaba logrando que el, los cerebros de su equipo lograran definir las problemáticas y los caminos de acción, o sea, lograran diagnosticar suceden las empresas y establecieran una estrategia, un tratamiento. No había dos caos, había un caos. Claro, entre, entre los miembros de su equipo a lo largo de las temporadas uno veía, uy este 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 puede liderar, uy este puede liderar. Claro, porque su tarea era justamente... Y si, y si tú eh, prestas atención, lo que pasa es que yo veo todo, todo lo que yo veo, lo veo desde el liderazgo. Entonces, claro. si tú le preguntabas, a, si la gente en un momento le preguntaba ¿Por qué trabajas con House siendo que es un hombre como sí. es, así con maltrato y todo eso? Y ellos decían, porque al lado de él aprendo. O sea, las personas tal vez disimulaban todas las pobrezas de este hombre, para poder ser formados por ese hombre. Yo no propongo eh, darle lugar a las miserias y que los otros lo tengan que soportar. No, no propongo eso jamás. Pero siempre trabajo en las organizaciones de la misma manera. La única manera de que un líder pueda ampliar sus horizontes es que quien está haciendo la tarea que él hace, eh, perdón, es que haya otras personas que puedan hacer la tarea que él hace igual o mejor que él. Eso lo amplía a él, le da posibilidades, extiende y expande su horizonte y le permite realizar otras cosas más importantes.
0: Me gusta. Mencionabas ahorita tema de, o sea, que House es una forma de liderazgo. ¿Cuáles son para ti los tipos de liderazgo que existen? Oh, bueno, ¿sabes? Existen... Imagino que hay que haber muchísimos. Pero claro, hay, hay, hay...
1: No, hay muchísimos eh, modelos de liderazgo. Liderazgo autoritario, liderazgo basado en valores, liderazgo basado en posiciones, liderazgo organizacional. Liderazgo... Yo trabajo... Desde siempre con una línea de liderazgo que es el líder transformacional. Okay. Que es el líder que trabaja con los miembros de su organización aumentándoles valor. ¿Ok? Entonces, uh, ¿me dejas que te cuente una experiencia? Y todo
0: lo que quieras, compadre.
1: Un, un disertante internacional un hombre que se dedica a dar disertaciones, argentino, lo contratan en Colombia para ir a dar una serie de ponencias. Viaja, pero le cubren el viaje a él solo. Entonces viaja con ese sentimiento de culpa que a veces los esposos tenemos cuando no tenemos nuestra compañera al lado. Entonces está hospedado ahí en el hotel. ¿Qué, qué, qué es? Un espacio complejo, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a vivir en pareja, estar solo, bueno. Entonces él decide bajar al shopping y esto eh, contado por él en primera persona. Eh, claro. Baja al shopping y era un shopping muy lujoso que tenía un hotel encima. Eh, entonces está ahí y dice, ¿qué le llevo a mi esposa? Se para frente a una joyería y ve cosas, ve, ve todo... Y entra, decide entrar. Y entonces cuando entra, una mujer mayor viene a atenderlo. Señor, ¿de qué manera lo puedo servir? Entonces el hombre le dice, soy de argentina, uh, quiero comprar un regalo para mi esposa. Y entonces la mujer le dice, bueno, ¿en qué pensó? No, que no pensé nada. La mujer lo empieza a ayudar, ¿no? Van mostrándole cosas, distintos productos. Y en un momento la relación de confianza con esta mujer mayor se, se hace, permite que él haga un comentario. Y él dice, ¿sabes tú? Estuve a punto de no entrar, ¿eh? Estuve punto de no entrar acá. Y entonces ella le dice, ¿por qué, señor? Bueno, dice, es que la, la vidriera vi cosas lindas, pero vi cosas muy feas. Y entonces ella le dice, discúlpeme, ¿me puede ayudar? ¿Qué vio que no le gustó? Porque tal vez lo que no le gustó a usted no le guste a muchos clientes que no están entrando ¿Me, ¿Me mostraría? Sí, le dice él. Entonces salen juntos y él le dice, bueno, está, todo esto que está acá es muy lindo, pero esa piedra, esa piedra ahí, desentona, está horrible. Y ella lo miró, le dijo, señor, acompáñeme. Lo llevó adentro, tomó la piedra y le dijo, esto es un diamante en bruto. Claro, todavía no ha pasado por las manos de un orfebre. Hay orfebres de esta empresa que lo pondrán en, un, en una maquinaria y empezarán a facetarlo, a hacerle los cortes necesarios. Primero van a hacer un proyecto, luego lo van a facetar, luego lo van a pulir y luego le van a dar un tratamiento de brillo y de endurecimiento. Y obviamente esta misma piedra que usted está viendo acá, dentro de un tiempo va a estar engarzada o en un dije o en un anillo y costará miles de dólares. Él, en ese momento, se sintió profundamente avergonzado. Se sintió un bruto, un bruto. Y no o sea, diamante,
0: para ser precisos.
1: Claro, sí, no diamante. Y uso esa imagen para decirte que las personas de un equipo, de una organización, fíjate el nombre que uso, son como esas piedras. Son como esas piedras. Algunos de ellos ya están facetados. Claro, hay equipos en los que... Hay grupos en donde tú empiezas a trabajar, a conducirlos y tienes un Cesarovsky. Está facetado, está, tiene brillo, tiene gracia, tiene carisma, tiene todo. Y no puedes hacer nada porque ese ya está. Ya tiene valor. Pero hay otros que están en estado bruto, tosco, opaco. Y que el líder transformacional lo que hace es, primero lo conoce y empieza a proyectar con él un yo ideal sobre el cual trabajará. Obviamente pasará por una instancia de facetado, que no es agarrar a martillazos a la persona, no es a los golpes, son cortes delicados. Te tengo que decir... Algo que no te lo dicen tal vez tus amigos o no te lo dicen muchas personas, pero tienes que cuidar tu aliento, tienes mal aliento. Esto puede deberse o a, una, a algo que tienes en la boca o puede deberse a que no tienes un cuidado de higiene. Dental. Es un corte, es un corte, es un corte que lo tienes que hacer porque si vas a formar en él. Un diamante, esa persona no puede abrir su boca y que todas las personas retrocedan, ¿verdad? Entonces, <risa> tiene que hacer cortes delicados, decirle que se viste mal. Decirle, eh, escucha César, decirle que no puede estar en short cuando da una ponencia a un grupo de empresarios que por más atleta, maratonista que sea, no da, no da, se trata de ese tipo de liderazgo, entonces ese tipo de liderazgo lo que hace es a un manojo de piedras, los, con, los, los transforma, los convierte en un puñado de diamantes, se me viene un ejemplo de la cabeza. Ah, me, me olvidé del nombre. Eh, Carnegie. El, el. Dale
0: Carnegie. Sí.
1: No, no Dale Carnegie. Andrew Carnegie. Dale Carnegie es el escritor del libro.
0: Eh,
1: Andrew Carnegie fue el varón del hierro. Fue en realidad un un escocés que se que llegó como un niño a Estados Unidos, se estableció pobre, bla bla bla. bla y lo que hizo es, empezó a trabajar en las minas de hierro y se convirtió en el hombre más poderoso del hierro en una época en la que el hierro, todo se hacía con hierro eh, en, en ese siglo. Este hombre eh, llegó a tener un imperio. Cuando te digo un imperio, era, era, un, era un Elon Musk bien, del, siglo pasado, del siglo pasado. En un momento un periodista le pregunta, ¿sabes qué? que él? Mira un dato, él es el primer empresario en pagar un sueldo de un millón de dólares anuales.
0: ¿En pagar o en recibir eh, un sueldo? No, no, no,
1: en pagar un millón de dólares anuales como salario en una época en la que un empleado de los Estados Unidos ganaba... 457 dólares, principios de siglo, 1900, ganaba 457 dólares como salario anual. ¡Wow! En ese momento, Andrew Carnegie está pagando el primer salario de un millón de dólares a un gerente que, ya me voy a acordar su nombre, no lo tengo ahora presente en la mente. Eh, la cuestión es que una periodista... Llega un momento que este hombre ya tenía varios empleados de ese calibre
0: sí. y
1: les preguntó, la periodista le preguntó ¿Cómo hizo usted para contratar a tan grandes directivos, gerentes, millonarios? Y entonces él le respondió cuando yo los contraté no eran millonarios cuando yo los contraté tampoco eran grandes directivos y él entonces habló de esto, de la tarea que él había hecho en esas personas, añadiéndoles valor para que se manifestaran valiosos. Una forma de ver esto es como los que minan oro. Eh, tal vez tú lo has visto esto, no, no sé si en México está este, este programa, creo que sí, en Discovery, Fiebre del Oro. Los, los ah,
0: sí, 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 claro.
1: claro. Ahora, tú ves a esos, a esos hombres esforzarse de manera dura enfocados en qué? En el oro, únicamente en el oro. Entonces ellos van, sacan toneladas de tierra que la lavan para quedarse con el oro. Repitas. Con el oro. Exactamente lo mismo hace un líder transformacional. Lo que hace es saca todo el barro, no se enfoca en el barro, sino que saca todo el barro para que se manifieste el oro, el valor que las personas tienen. Y créeme, todas las personas tienen oro. Algunas tapadas por toneladas de barro, otros tienen oro asomando, otros tienen oro a flor de, 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 del suelo, sí. pero otros hay que excavar. Pero eso hace el líder transformador. Entonces, cuando tú me preguntas cuántos tipos de liderazgo hay y qué tipo de liderazgo desarrollas tú, bueno, hay muchos tipos de liderazgo. Yo trabajo en el líder transformacional, el líder transformador, el líder que transforma la organización. Esos líderes se transforman en líderes inolvidables. Yo estoy seguro que, bueno, tú tienes... Eres muy joven, César. Pero posiblemente has tenido la experiencia de tener un líder que haya buscado el oro en ti y que sí. te haya ayudado a mejorar y que te haya ayudado a conquistar una mejor versión de ti mismo. Tal vez fue tu papá, tal vez fue una persona eh, de algún entorno de negocios, tal vez fue alguna persona de un entorno de una ONG, como un, un Boy Scout, ¿no? No, no sé, pienso. Pero es esa persona que te ayuda a ser mejor y que está enfocado en la mejor versión de ti. Ese es el tipo de liderazgo en el cual yo trabajo. Y, y creo que es el liderazgo más valioso.
0: Espectacular. El liderazgo
1: más valioso para la empresa, es el liderazgo más valioso para el equipo y es el líder que cuando termina el día se puede sentir orgulloso de la tarea que hace.
0: Me gusta. Me gusta y sobre todo que llevas tiempo haciéndolo allí. Oye, y una última preguntita para ya ir cerrando, es que no, no lo quiero cerrar, pero tampoco <risa> esto está para sacar historias y, y, y tanto conocimiento que te digo, traigo acá todo apuntado, pero es que yo termino aprendiendo mucho de, de, o sea, no nomás grabo por grabar y que me cuenten, yo a mí me gusta aprender de las personas que invito. Tú sí. que ya llevas más de 30 años ejerciendo el liderazgo, ¿Cómo llegas a aprender más? ¿Cómo es que tienes tanto conocimiento y que me dices y sigo aprendiendo? Porque, claro, uno, uno dice, quiero aprender de liderazgo y te recomiendan los libros más comerciales que hay, ¿no? El curso de la persona comercialmente hablando, más influyente. Pero cuando ya te acabas los 20 libros que tiene, cuando ya hiciste los tres cursos, que igual te toma tres años, Tú ya llevas más de 30, o sea, en todo ese lapso, ¿qué has sido? ¿Has estado aprendiendo en libros universitarios? Eh, o sea, ¿de dónde es que sigues absorbiendo tanto conocimiento que yo pensaría desde, ahora sí, una opinión muy, muy vaga? Eh, dices, es que pues, si ya sabes los tipos de liderazgo, si ya sabes todo lo que se puede ejercer y lo llevas en práctica. O sea, no creo que sea una ciencia que se está desarrollando y desarrollando tan rápidamente para sacar estudios. ¿De qué forma te sigues nutriendo tú? Bueno, este,
1: eh, tu pregunta es una pregunta inteligente, César. Y eso es lo primero que te quiero decir. Y la verdad es que no te lo digo como un elogio, sino como, como un reconocimiento. Es una pregunta inteligente. Pero es mi experiencia, ¿ok? No sé si esta es la respuesta para todos, pero sí es mi experiencia. Mi experiencia es que la mejor manera de mantenerme aprendiendo es mantener, mantenerme en dar, o sea, mantenerme en una actitud continua de enriquecer a la gente que está en mi entorno. Porque eh, me cuesta un poco explicarlo, pero, pero te, te lo voy a poner en la imagen, ¿ok? Me parece que esto funciona más o menos así. Tienes dos alternativas. La alternativa uno es ser un dique. ¿Un cómo? Un dique, dique, un dique. ¿Has visto esos diques de contención de agua? ¿No? las ciudades suelen tener como un depósito de agua que es un dique una, ah, pared, una pared construida entre dos, generalmente suele ser entre dos montañas que contiene el agua
0: la presa le decimos la acá. presa,
1: bien, perdón perdón, perdón tú puedes ser una presa, entonces te llenaste y ya está Sí. Ya está, terminó. Entonces la presa va alargando y... Pero, pero ya no es nada significativo. En portugués existe un bicho popular que dice... Agua... ¿Cómo dice? Agua... No, pero en portugués. O se fala muy tupe en em portugués, se me comeo. Oh, okay, eh, <risas> ¡Qué ver Te lo voy a decir en español. agua eh, Agua quieta cría bichos. Agua, quieta, cría, bicho. No me acuerdo cómo es bien en portugués. Bien. Yo creo que para mantenerme aprendiendo, mi decisión fue mantenerme dando. Entonces, la primera opción es ser una presa. Ahí viene el gran dique Cesarowski. La otra opción es ser un río. Tú, tú has visto, te paras frente a un río, estás viendo el agua, el agua que estás viendo ahora, en este instante, ahora, ya no está. O sea, ahora hay otra, y ahora hay otra, y ahora. Hay... Bueno, yo he optado por ser un río. Bien, y entonces constantemente estoy dando, constantemente, en el espacio en el que esté, en el espacio en el que esté, estoy compartiendo. Eso me ha permitido. Seguir como abordando distintas temáticas, seguir abordando distintas miradas, seguir abordando distinta profundidad de reflexión sobre diferentes temas, tener miradas más completas sobre algunos temas en los cuales tenía una mirada tal vez superficial o una mirada no, no muy reflexiva. Entonces la el, el dar, que es esto lo que haces tú, ¿no? También yo te veo constantemente en donde estás, César, eh, no eres el alumno que toma nota. Sí, claro que eres el que toma nota y el que aprende. Pero tú compartes, tú compartes, 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 compartes. Esta conversación pudiera haber quedado entre tú y yo, pero tú decides compartirla con toda la gente que te sigue. Esa, eso es una actitud... Tal vez no lo percibes, pero esa es una actitud. Esa actitud lo que hace es mantenerte a ti en novedad. Mantenerte a ti siempre como abordando con, con un sentido de novedoso distintos temas. Claro. Distintas miradas. Disti Fíjate, hace un ratito hicimos una mirada distinta sobre un evento que compartimos juntos. O sobre una experiencia que compartimos juntos. Pero pudimos hacer la mirada ahora que estamos en otro plano, y eso es porque seguimos pensando y aprendiendo. Coincido, César, que, que, no hay como, que, que esta no es una disciplina que está en desarrollo. Creo que hay una biblioteca que no es tampoco gigantesca, eh, pero sí creo que siempre van apareciendo también nuevas miradas, nuevas reflexiones, nuevos abordajes, eh, nuevas competencias, nuevas competencias, eh, nuevas formas de desarrollar habilidades, nuevas valoraciones sobre algunas habilidades. Y entonces me parece que el, el elemento que, que, que te saca de un lugar y, y te pone en el otro es la humildad. Cuando... ¿Puedes abrazar la humildad y decir, no sé nada, y tengo tanto para aprender? Creo que te mantiene fresco aprendiendo. Claro. Yo tengo más de 30 años leyendo sobre esto. Leye, te mostraron mis libros tan subrayados, marcados, pero yo sigo aprendiendo. Tal vez será que no soy muy inteligente y que lo que decía el libro... Eh, no, lo no lo capté en la primera y no creo que sea eso. No creo que sea eso. Creo que es como también el tiempo y la experiencia te va permitiendo ver las cosas desde otra perspectiva. Y, y, y te, te va permitiendo valorar las cosas de otra manera. Me gusta. La verdad, no sé si te di una respuesta, pero sí permíteme... Sí, pero que... no.
0: Sí, y, y ¿sabes por qué? Te voy a dejar una tarea a ti y a todos los criptocompares que nos andan escuchando, porque justamente le diste al clavo, hay un episodio que fue reciente, hace no sé, un par de semanas salió, el 210, donde abordamos el tema del liderazgo, que adivina cómo se llama. Aquí está, 210 dice, para aprender más, enseña a los demás, experto versus mentor. Ahí lo tienes.
1: Creo que es el secreto. Y sí creo, César, que la humildad juega ahí. Uh, un, fíjate, no está lindo que te elogie públicamente porque no es cómodo para ti, no es cómodo para mí y es incómodo. Pero, pero que tú estés tomando nota, eso habla de tu capacidad de aprendizaje. Porque yo sé dónde has estado, frente a qué líderes has estado. ¿Dónde te has formado? Que tú estés tomando nota conmigo, habla solo de ti, no habla de mí. No es que yo estoy diciendo cosas que son grandilocuentes. No, está hablando de ti, de quién eres tú. Y creo que es esa la actitud, César.
0: Gracias. Pues sí, estudiante eterno. Yo le he dicho, hoy soy estudiante, pero al mismo tiempo soy maestro de muchos más. ¿Sí? sí mm. Y, y para, es que, hombre, aquí estamos hablando plenamente de liderazgo y tú sabes, me lo acabas de decir, si yo enseño a más personas, puedo tener la posibilidad de aprender más para enseñarle a ellos, ¿sí? Porque llega un punto en el que si me quedo estancado en conocimiento, ellos me superan, me agarran todo lo que tengo y después van y buscan a otra que les pueda dar más, y entonces ya a mí yo quedé en el olvido y ya no trascendí. ¿Sí? Te voy a hacer un regalo. A ver. Esta es una frase
1: con la que he firmado mmm, centenares de mails en los últimos años. Okay. Y es, dice así. El líder que dejó de aprender ha dejado de liderar, aunque todavía no se haya dado cuenta. Ah. El líder que dejó de aprender ha dejado de liderar aunque todavía no se haya dado cuenta. Entonces, ese líder que, que dice, ¿qué, qué, ¿qué haces tú, formo líderes, que eh, formo líderes para construir equipos de alto rendimiento? No, liderazgo, yo ya sé. Dale ahí, ya sé. Dejó de liderar hace mucho, no se ha dado cuenta. Tranquilo, tranquilo. Nice. El mercado lo va a correr. La organización para la que trabaja lo va a correr. La gente que está liderando posiblemente ya lo corrió. ¿ok? O sea, el líder que dejó de, de, de aprender ha dejado de liderar. Puede ser que no se haya dado cuenta. Puede ser que quiera negarlo. <risa> bueno, puede ser. Claro que sí puede ser. He visto y conocido muchísimos líderes así. Pero la realidad es que cuando tú dejas de aprender, te conviertes en dique y agua como dicen, por tu bien no me acuerdo ahora, pero agua estancada cría bichos. agua está. Entonces ese que dejó de aprender, ahora empieza a usar la cabeza para, para enojarse con no sé quién, y para, para desarrollar intolerancia a no sé qué cosa, y para, para desarrollar el orgullo de no sé qué, y, y para... Y ya dejó de ser un líder inspirador, dejó de ser ese hombre o esa mujer que, que al escucharlo todos queremos ser como él. Claro, ¿Okay? ¿no? Entonces, creo que el, el, el secreto está por ahí por la humildad. Y entonces, mantenernos humildes, aprendiendo, tomando notas.
0: Me sorprende porque una cosa, el líder predica con el ejemplo. Tú dices, mantenerse humilde en cuanto a conocimiento. Y así empezaste tú, así te presentaste. Fue ¿Sí? claro. segunda frase el... Yo, sol, yo no sé nada de muchas cosas, pero de una sí estoy mucho más enfocado, y mira me gusta que hace coherencia todo lo que platicas con lo que haces, dices digno de un líder, te aplaudo por eso, mi querido Luis, para ir cerrando este súper episodio que no lo quiero cerrar, pero pues toca, porque si no aquí nos llevamos Sí, si la, si la maratón, si deja de, de ser yo. un podcast Sí, hombre, se vuelve una trilogía de películas completas. No, no, no. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado y el mejor consejo que les puedes dar a la gente que te escucha? El
1: mejor consejo que puedo dar, mantente aprendiendo. Nada
0: más. Perfecto.
1: Mantente aprendiendo. Mantente
0: ¿Y cuál ha sido el peor que te han dado? Ah, ¿verdad? Todo el mundo siempre se queda con el, el mejor, ya me lo preparo para el final, pero cuál me ha sido el peor. A
1: pensar cuál ha sido el peor consejo que me dieron.
0: Ah, ya ve, eh, ya ve. Siempre listos.
1: Creo que lo debo haber eh, anulado tanto en mi mente que no lo puedo, no lo puedo encontrar. No lo sé, César. Me, 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 te, te confieso que no lo sé. No, no sé, ¿Sabes que, sabes que he procurado siempre capitalizar lo bueno, Capital. he tenido muchas experiencias desagradables.
0: Y mira, te eh, la pongo si quieres más fácil, no que te hayan dicho a ti que tú hayas escuchado y que digas, no, eso sí no va. Ya está,
1: ahí está. No, no, no fue un consejo, no fue un consejo, pero fue una expresión que me, me hizo ruido, y que obviamente no pude aceptar y me llevó a una decisión eh, drástica, a una dis decisión disruptiva. Échala. Y fue: trabajaba en un equipo de líderes, trabajaba en un equipo de líderes, ocupaba una posición eh, prominente en ese equipo de líderes. No era el que estaba en el timón con la sonrisa, sí. era el que lo sostenía a ese. Ok. Ok. Y en una, porque en esas reuniones de equipo de trabajo hay discusiones, claro que hay discusiones, porque se trata de líderes que tienen eh, conceptos fuertes, ahora hay unidad y respeto. Pero una vez, en una eh, discusión de esa, yo me expresé, dije, mi mirada es esta, 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 creo que como organización deberíamos tomar tal decisión. Y entonces el líder principal me miró, me miró y me dijo, estás equivocado, tú eres mío. Cuando me dijo tú eres mío, hizo tanto ruido en mi interior que me salió algo sin pensarlo y fue, yo no te pertenezco a ti. Yo trabajo contigo, yo trabajo a tu lado, pero yo no soy de tu propiedad. Ese día, César, se abrieron nuestros caminos. Y a pesar de que habíamos trabajado juntos 10 años y yo era la persona de confianza, de mayor confianza de él, yo me di cuenta que no podía seguir trabajando al lado de lo que yo llamo los líderes ganaderos. ¿Sabes quiénes son los líderes ganaderos? Los que dicen eh, men, Urano, Mengano, Sultano y aquel son míos. Y que se creen propietarios de cabezas de ganado. Ya yeah, sí. No, no, no. Tú me lideras. Claro. Tú me inspiras. Tú me enseñas. Tú me impulsas. Tú me ayudas. Pero... Yo no soy tuyo. No soy de tu propiedad. Increíble. Entonces... Esto, esto lo he visto, César, muchas veces. Eh, gente que dice... Eh, fulano, Mengano y Sultano son míos, ¿eh? ¿Cómo? <risa> Suena horrible y bueno, pero
0: sucede. Es así. <risa> Hombre, ¿en dónde te pueden seguir? Comparte tus redes. Bueno. Tu proyecto ah. también, pero si quieren formar parte de la academia, cuéntales Perfecto. todo.
1: Bueno, para cerrar, arroba Luis ST es en Instagram, arroba eh, Luis.Salomón es en el canal de YouTube. Y si eres líder y estás trabajando con una organización y tienes que conquistar Importantes resultados y quieres transformar a esa organización en un equipo de alto rendimiento. Si eres una, un, el líder de una organización comercial y quieres construir un equipo de alto rendimiento, a eso me dedico. Ayudo a gerentes a construir un equipo de alto rendimiento en seis meses garantizado. Smartteams.com No sé si se puede poner... Eh, luego, o... Todo les
0: voy a poner en la descripción de, del claro. episodio del podcast y, y si aparece aquí abajo un banner también. Bueno, ahí me pueden seguir. ¿Sale? Me quedo Luis Salmón, compadre, de veras eternamente agradecido porque hayas compartido toda tu historia, tu experiencia, tus puntos de vista, bastantes proverbios chinos. <risa> <risa> bastantes. Hombre lecciones de liderazgo que si bien ya las hemos platicado en este podcast, lo único que hacen es reforzar que efectivamente este es el camino del liderazgo y sobre todo te felicito a ti por andar de líder, trans como transformacional transformado, transformacional es exactamente líder que, transformacional. que al final es el que más termina trascendiendo el que puede duplicar y replicar todo eso que tú lo haces a través de Smart Teams, así que muchas gracias por asistir la el podcast Venta, liderazgo y Bitcoin es tu casa. Las veces que gusto es venir a platicar. Ya sabes sí. que el tiempo, porque te voy a decir algo. Este es el primer episodio, más bien el más largo que he grabado con un invitado, para que te des una idea. Lo... Ay, no, <risa> eso eso ya es no lo vivo como un elogio. <risa> No, no, no. O sea, yo te estoy diciendo que es bueno porque yo normalmente termino cortándolos, ya diciendo no. Y aquí hasta quiero, quiero más. O sea, sí, es porque somos y te, amigos. Es. Y el tiempo se fue volando, una hora cuarenta sí. y mi cuenta te diste. <risa> Madre santísima Perú. Bueno, permíteme,
1: permíteme decir dos cosas. En primer lugar, no, tres cosas. En primer lugar, César, eh, me encanta el modelo que estás levantando para tu generación me encanta sabes que mi hijo te ve como un referente me encanta me encanta porque veo tanta gente de tu edad que está eh, promoviendo cualquier cosa y tú promueves desarrollo crecimiento prosperidad hey hey felicitaciones felicitaciones número dos, gracias por la invitación y la verdad es que me siento a conversar contigo y es un placer es un placer y, y la tercera, gracias por la confianza, porque me confías lo más valioso que tienes, que es la gente con la que estás caminando en la vida, tus seguidores. Así que muy agradecido y mis reconocimientos a tu excelencia, a tu tarea que sin lugar a dudas se destaca. Así que felicitaciones.
0: Vamos a por todas y pues como ya se la saben, no olviden dejar cinco estrellitas en el review de este podcast en Spotify, en cualquier plataforma un tremendo like si lo están viendo por YouTube, compartir el video con muchos líderes que estén en el proceso, que ya lo sean o que quieren comenzar porque este sin duda es una biblia, es una cátedra de liderazgo y pues nada, como siempre les digo, este es Cesarovsky, junto con Luis Salmón y les mandamos un fuerte cripto abrazo. Cuídense mucho y nos Ajá. escuchamos pronto.